0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Ja, 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 ¿de qué nos reímos? Con Guillermo Díaz Salamanca. Bienvenidos a Ja, ja, ja. ¿de qué nos reímos? Un podcast de Radio Nacional de Colombia. Soy Guillermo Díaz Salamanca En este nuevo episodio me acompañan desde el más allá El doctor Bernardo Hoyos Y desde el más acá, don Juan Gozaín y el mecánico Vamos niñitos para la
1: escuelita A divertir a toda la nación Pero prontito porque Doña Rita Ya no se espera con el Ipecón
0: la escuelita radial, la escuelita de Doña Rita o la simpática escuelita que dirige Doña Rita. Con esos tres nombres se le conoció al famoso y simpático programa radial humorístico que comenzó en Radio Satélite de RCN y luego pasó a Caracol, donde permaneció al aire por lo menos durante 15 años. Ese es nuestro tema central de hoy. En 1964 arrancan las emisiones de La Escuelita en la cadena privada Caracol. Uno de los programas más recordados en la radio colombiana durante la década de los 60 fue justamente La Escuelita. Sus protagonistas representaban personajes típicos de la sociedad colombiana con situaciones que ocurrían dentro de esta escuelita. El, el programa se grababa en el radioteatro de Misora Nuevo Mundo para ser emitido al día siguiente en horas de la mañana. Siempre había numeroso público colmando las instalaciones del lugar para ver a los comediantes de la época. En Colombia, el teatro abrió las puertas tanto a programas radiales como a la televisión. Muchos personajes que fueron pioneros en este género se abrieron camino en el cine y la televisión. Al oyente le han encantado siempre los contenidos satíricos, Sacados de experiencias de la vida cotidiana O situaciones a las que en su momento se enfrentaba el país Y ese es el caso de la escuelita de Doña Rita ¿Pero qué pasaba en el mundo en esa época? Año 1964 Hagamos un breve recorrido por la historia era presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, y justamente ese año, anunciaba el comienzo de la guerra a la pobreza. Guerra que aún sigue y no se ha podido ganar. Era papa de la Iglesia Católica Pablo VI. Fidel Castro gobernaba en Cuba. Se anunciaba el inicio de la construcción de las Torres Gemelas. También, se lanzaba el primer álbum del grupo de rock The Beatles, Meet The Beatles. En Francia gobernaba Charles de Gaulle y en Venezuela Raúl Leoni. En Italia, Gigliola Cinquetti ganaba el concurso de Eurovisión con la canción No tengo edad para amarte. En Gran Bretaña eran sentenciados a 307 años de cárcel los 12 hombres que realizaron el gran robo al tren del que se llevaron dos y medio millones de libras esterlinas cuando hacía la ruta entre Glasgow y Londres. Nelson Mandela en Sudáfrica pronunciaba el famoso discurso Estoy listo para morir. En el Reino Unido comenzaba sus emisiones radiofónicas, la BBC2, mientras en España Pablo Picasso terminaba su cuarta cabeza de un barbudo. En Lima, en el Perú, tras un juego de fútbol contra la Argentina, la hinchada pelea por la decisión arbitral de anularle un gol al equipo de Perú y queda un saldo de 328 muertos y 500 heridos. En Colombia, Tirofijo fundaba las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc. Era condenado a cadena perpetua en Sudáfrica Nelson Mandela y en Venezuela se inauguraba venezolana de televisión. Eh, en cuestiones de humor, en septiembre de 1964 se publica por primera vez la tira cómica Mafalda, creación del inolvidable Kino.
1: ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas?
0: Estados Unidos peleaba la guerra de Vietnam. Japón inauguraba el tren de alta velocidad entre Osaka y Tokio. Y en octubre del mismo año se inauguraban los Juegos Olímpicos de Tokio. Martin Luther King recibía el Premio Nobel de Paz. Ernesto El Che Guevara se presentaba ante la Asamblea General de la ONU, pronunciaba un discurso que finalizó con la consigna: Patria o muerte. Y desde un barco anclado frente a la costa sur de Inglaterra, fuera del territorio británico, comienza sus transmisiones la Radio Wonderful Radio London. Óigame, todo esto ocurría en el mundo. Y en Colombia nos comenzábamos a reír de las ocurrencias de un simpático elenco que conformaba la escuelita de Doña Rita. En el que sobresalían Rodrigo Correa Palacio como el inspector. Como cuando
1: nos bañábamos en la quebrada solitos, sin tan siquiera un pañuelo.
0: individual que nacimos. Maruja Yepes como la profesora Rita. Efraín Jiménez que interpretaba al niño Aniceto Calvete, el de la bobada grande.
1: Calvete.
0: ¡Sinritante!
1: Saque las manos del bolsillo.
0: Ante el fallecimiento de Maruja Yepes, pasa por breve tiempo a interpretar a la profesora Rita la actriz María Eugenia Dávila. Y a ella la reemplaza luego Teresa Gutiérrez. Don Hilarión Félix Villabona Ordóñez fue el primer libretista. Luego se integra al equipo de libretistas Hernando "El Chato" La Torre. Quién actuaría más adelante en Yo y Tú, el recordado programa de televisión. Me
1: imagino la cara del chatarrero cuando ve al señorito Barrancas.
0: Merece sin duda alguna un apartado especial Teresa Gutiérrez, una mujer dotada con un talento excepcional, tanto por su maravillosa voz como por sus actuaciones en la pantalla chica y en la radio. La Primorosa
1: se dio cuenta de su plan y aprovechó la confusión que causó la llegada del capitán al para cambiarle
0: el vaso. Ella comenzó su carrera en emisora Nueva Granada, ...en una radionovela llamada Doctor X... ...después, ya de 14 años... ...interpretaba personajes en radionovelas de Nueva Granada... ...y de emisoras Nuevo Mundo... ...su carrera tanto en Colombia como en la Argentina fue brillante... ...bueno y ahora
1: se sí me disculpa señorito Barrancas... ...yo no soy una mujer muy ocupada y tengo muchísimo que
0: hacer... ...también hacen parte del elenco de libretistas... ...de la escuelita de doña Rita Guillermo Torres... ...conocido como el agente Vinagrete de los Chaparrines... ...y Jorge Parra... ...también de los Chaparrines quien interpretaba a Chupamechas. Pepa Rendón, actriz ecuatoriana... ...era una de las integrantes del elenco. Las ocurrencias de este simpático grupo... ...hacían las delicias de los radioescuchas cada mañana... ...en el horario de las 8 y hasta las 9. A Rodrigo Correa Palacio lo reemplaza como inspector de la escuelita... Armando Osorio Herrera, considerado en vida como una de las mejores voces noticiosas del país. En ese apartado de famosos lectores de noticias de la radio, hay que incluir a Eduardo Aponte Rodríguez, Gustavo Niño Mendoza, Manolo Villarreal, Jorge Antonio Vega y Eliodoro Otero, entre otros.
1: Yo soy tierna, para que lo sepas. ¿Conoció a Bolívar? Bueno, a ver,
0: a ver, no molesten a la señorita.
1: Déjenlos, el día de las quemas se verá el humo. A Riero somos y en el camino nos encontramos. Cuando lleguen los exámenes, me toca el turno a mí. Y es cuando me doy gusto rajando gente como quien raja leña. Sobre todo a los que me deben plata de pensiones o de cuotas extras. Los toteo como Ricardo te tosió el polvorín en San Mateo. Deo. ¡Gracias, gracias, veo! ¡Silencio!
0: Pero Yamida Amat, gran figura del periodismo radial luchaba para que la radio en las horas de la mañana estuviera dedicada a la información noticiosa modelo que perdura hasta hoy y entonces la simpática escuelita de Doña Rita pasó al horario de las 10 de la mañana y allí su protagonismo bajó de audiencia hasta que terminó
1: Bueno, pero qué, dejen hablar Mecánico, bienvenido Es que yo sí escuchaba por las mañanas a Doña Rita eso me montaba en el bus y en mi transistor iba oyendo al inspector. Es que la cuchita a la profesora le tenía miedo a la llegada del inspector. Solo los uniformes de los alumnos, las sentadas, las tareas, todo tenía que estar ordenado y el inspector era todo serio. Era más serio que un tramposo. Y esa profe asustada y esos chinos de la escuela no los controlaban a nadie. Ese relajo que armaban y le mamaban gallo a todo el mundo. La mayoría de las veces no dejaban a la profesora Doña Rita a la clase porque eso se ponía en el salón era de ruana. ¿Cómo será que hasta echaban vainas para que ayudaran a las escuelitas de los pueblos? ¿Para qué? Pero yo me gozaba la escuelita. En más, a veces capaba trabajo para irme al radioteatro, allá a las emisoras Nuevo Mundo, en la 19 con octava. Porque ahí grababan cuatro programas que eran la escuelita, los torimenses, los chaparrines y la hora Feliz, que era de cantantes. Yo siempre iba después me metía a la placita al lado a aplicarme mi cero, almuerzo y mi amarga. ¡Parados! Cierren los brazos y crucen los ojos. Ay, digo, crucen los ojos y cierren los brazos. Ay, es Dios decir, mía.
0: que el pueblo se divertía y de qué manera, escuchando los programas de humor que la radio ofrecía ampliamente. Las radios privadas solían dedicar varias horas de su programación para los programas de humor. La Escuelita de Doña Rita, sin duda, era un programa que gozaba de gran simpatía y prevalece en el Colectivo Nacional de Grandes Programas que con sus ocurrencias lograron dibujarle una sonrisa a los colombianos en la historia de la radio de nuestro país, siempre habrá un lugar para recordar a este grupo de talentosos profesionales que sumados marcaron una muy bonita era del buen hacer de programas de humor ¡Vamos, niña, para la, la, toda
1: la nación pero prontito, doña Rita ya no espera con el
0: Gracias por escucharnos. Este ha sido un nuevo capítulo del podcast Ja, 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 ¿de qué nos reímos? Hoy recordando a la simpática escuelita que dirige Doña Rita. Me han acompañado desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos y desde el más acá don Juan Gosaín y el mecánico. Soy Guillermo Díaz Salamanca y este es un podcast de la Radio Nacional de Colombia. este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia espere un nuevo episodio cada viernes